0: salve a tutti e benvenuti a neuro io sono sebastiano e vi do il benvenuto a questa prima puntata di npg talk in npg talk andremo ad approfondire gli argomenti di cui abbiamo parlato negli episodi delle rubriche e lo faremo grazie ad alcuni ospiti con cui arricchiremo i contenuti e loro ci daranno il loro personale contributo. Nella puntata di oggi approfondiamo ancora meglio il tema del gaming disorder, quindi della dipendenza dai videogiochi. E ne parliamo con l'ospite di oggi che è Marco Chiapparino, psicologo e psicoterapeuta in formazione che si occupa proprio di dipendenze comportamentali, cioè categorie in cui... E inserito proprio il gaming disorder. Allora, innanzitutto, ciao Marco e benvenuto a Neuropsicogaming.
1: Ciao Sebastiano e grazie a te per l'invito.
0: Eh, Grazie a te, grazie a te invece, è un piacere. Allora Marco, innanzitutto se ci puoi dire tu di cosa ti occupi esattamente.
1: Allora, come introdotto bene tu, eh, sostanzialmente mi occupo di psicologia e poi sto seguendo un percorso di specializzazione in psicoterapia a orientamento cognitivo. Eh, Mi occupo in particolare nel privato di percorsi di sostegno psicologico quindi per adulti, ma anche per genitori, quindi sostegno alla genitorialità quando ci sono delle difficoltà con i propri figli e anche per adolescenti con problematiche relativi relative a crisi e cambiamenti che, che sono così comuni in queste fasi di vita
0: ottimo, quindi sei rivolto molto diciamo alla, al minore alla, sì, al minore, sì, al bambino, sì. all'adolescente e mi, mi ricordo che mi dicevi che tu collabori proprio con un ente che si occupa di dipendenze
1: esatto, la, la mia specializzazione in psicoterapia la sto svolgendo proprio in un SERD, quindi un servizio dell'ASL servizio per le dipendenze che si occupa principalmente delle, di quelle che chiamiamo dipendenze da sostanze quindi sostanze psicoattive, come possono essere la cocaina, l'eroina e anche altre diverse sostanze e poi in concomitanza con questo un'altra specializzazione è quella sul gioco d'azzardo problematico che è una categoria diagnostica effettivamente l'unica riconosciuta tra le dipendenze non da sostanze quindi quelle da comportamenti come dicevi e poi ci sono tutte quelle che definiamo nuove dipendenze come dipendenze da internet quindi social quella che può essere la dipendenza da shopping compulsivo per esempio esercizio fisico queste dipendenze però di cui si parla sono dipendenze che vengono studiate ma su cui non c'è ancora accordo scientifico quindi non abbiamo criteri diagnostici chiari e ricerche che, che provino appunto queste patologie
0: ok benissimo allora eh, noi nella scorsa puntata di game 4 health abbiamo parlato proprio di questo gaming disorder che è questa sì. nuova categoria diagnostica del eh, disturbo da dipendenza da videogioco che eh, entrerà in vigore effettivamente a gennaio 2022 perché come tu stesso dicevi ancora non c'è stato un riconoscimento è eh, poi magari ne parleremo più avanti ancora c'è è tutto in fase di definizione però eh, visto che tu appunto lavori proprio nella eh, collabori comunque con la salute pubblica eh, in un centro in un serd ti volevo chiedere se ci puoi dire concretamente cosa sta cambiando a livello appunto della, della salute pubblica cioè, lì al serd ad esempio c'è qualche direttiva c'è qualche linea guida che vi hanno dato rispetto a questo gaming disorder
1: ah, intanto ti ringrazio per la domanda perché c'è una sorta di confusione appunto in merito a questo argomento Eh, il nostro servizio tratta principalmente eh, pazienti adulti e quindi la problematica del gaming disorder è un po' distaccata dal ci sono altri servizi che che hanno attivato appunto dei dei progetti e che lo riguardano in maniera più centrale Quello che però eh, si può dire è che proprio il il gaming disorder all'interno della comunità scientifica non ha ottenuto un un accordo eh, profondo. Ancora eh, tre anni fa 35 ricercatori nell'ambito anche delle dipendenze eh, avevano mandato proprio una lettera eh, all'OMS in cui esibivano delle perplessità in merito a come sono state effettuate le ricerche, in merito al al fatto che mancassero anche studi eh, longitudinali quindi sono quelli che guardano nel tempo il cambiamento dei sintomi Mm Eh, quindi è questo il, il momento a livello di comunità scientifica che sicuramente ci sono delle problematiche relative all'utilizzo degli strumenti tecnologici quindi non solo il gaming perché poi la, eh, il dibattito riguarda anche il fatto che sia una dipendenza da dispositivi tecnologici o è una dipendenza relativa solo a, quel, a quello strumento quindi al videogioco e questo è molto importante in clinica perché bisogna fare una differenziazione. Molte certo. volte eh, il paziente eh, arriva e non ha solo una problematica, una sofferenza, quindi è fondamentale fare quella che, che si chiama del, in ambito scientifico diagnosi differenziale, quindi capire bene cosa c'è effettivamente, qual è la problematica.
0: Perfetto. Collegato a questo ti volevo chiedere, eh, rispetto alle indicazioni che vi sono state date, a come è stato definito, se ci puoi dire come si può presentare eventualmente il gaming disorder, cioè se eventualmente c'è una dipendenza da videogiochi,
1: quali segnali si possono presentare? Questo è un altro concetto importante da guardare perché eh, in merito al come si può presentare bisogna poi effettivamente vedere innanzitutto le tempistiche questo cosa vuol dire? che se un ragazzo, ma anche per carità potrebbe essere una persona più grande si chiude e inizia a videogiocare o usare uno strumento tecnologico ma lo fa per, non lo so, una settimana questo non vuol dire che ha una dipendenza da quello strumento perché uno strumento per, per distinguere tra una dipendenza e, e, e magari un, una passione di, di un periodo, no? Sì. E, e il fatto che questo comportamento occorre per un lungo tempo, addirittura nel, nelle categorie diagnostiche venivano eh, indicati 12 mesi, no? Per, per avere una dipendenza... Eh, Nonostante la categoria sia in discussione si diceva comunque tu questo comportamento lo devi avere per un anno Oppure può anche essere un periodo di tempo più breve Però comunque i sintomi devono essere davvero marcati Quindi anche qui ci vuole molta attenzione e limitare gli allarmismi Questa è la prima indicazione sì. Poi un altro, se vogliamo chiamarlo non campanello d'allarme però un'indicazione importante è che le altre attività della vita del ragazzo vengano messe un po' in secondo piano quindi se per via di questi comportamenti io inizio ad avere degli insuccessi scolastici smetto di fare i compiti non esco più con i miei amici deve esserci veramente una ripercussione su tante aree eh, della vita del ragazzo, per per iniziare a parlare di una problematica. Poi da qui a fare una diagnosi, come dicevo, ce ne passa, perché non sappiamo neanche se se sia corretto far diagnosi in questo caso.
0: Rispetto ai sintomi, noi abbiamo parlato in puntata eh, anche di questa cosa che accennavi tu sul fatto della, della tempistica, quindi del fatto che deve essere una cosa continuativa è eh, l'elemento essenziale da osservare che ci deve essere questa pervasività, cioè il videogioco deve diventare proprio l'unica attività a cui eh, soprattutto il minore si rivolge e che sembra invadere le altre cose. Però eh, a livello di sintomi eh, sono stati indicati dei sintomi anche psicologici, soprattutto di natura emotiva,
1: sì, sì, assolutamente. E questo è, è un po' quello che dicevamo adesso, anche un po' accennando al, alla tematica. Se io eh, mi metto davanti a un dispositivo tecnologico e nonostante ci passo eh, de, un tempo rilevante, questa cosa mi porta a benessere, mi porta comunque a tenermi in contatto con le persone importanti, quindi i miei amici, per, per essere proprio, andare sul semplice. Quindi è un'attività di gioco online, ma che comporta un contatto sociale. Qui eh, cioè non c'è neanche una sintoma, sintomatologia, no? Io sono felice di, di fare quell'attività, quindi un possibile eh, indicatore che ci può può dare un, un'idea è il fatto che appunto si, si accompagnino sentimenti di tristezza o comunque il fatto di non voler più uscire di casa avere un'ansia rispetto a ad andare in situazioni sociali che prima e eh, anche questo è un aspetto importante che deve esserci un cambiamento perché se una persona eh, di suo è introversa sì. e gli piace passare il tempo in casa e qui Apro un altro aspetto su cui poi magari ne parleremo. Eh, è come dire: Io sono appassionato di, di lettura e passo sei ore davanti eh, a leggere davanti a questi libri, e allora non ho una dipendenza <ride> da libri, no però, qual è, il... qual è il
0: limite? Qual è il limite esatto. che ci per... consente di dire di capire se c'è un, un problema oppure no? Eh, No, mi hai dato uno spunto interessante ed effettivamente proprio noi di Neuropsico Gaming abbiamo questa convinzione, cioè che eh, il videogioco abbia anche degli effetti positivi e quindi eh, molto spesso nell'opinione comune, soprattutto di chi i videogiochi non li conosce, eh, c'è questo questo problema di vedere solo l'aspetto di negatività, invece il videogioco ha e tantissime potenziali effetti benefici anche sulla salute sulla salute mentale ci sono tanti studi ci sono tanti tentativi di comunque di, di provare a, a utilizzarlo anche perché perché è uno strumento che poi arriva tantissimo soprattutto ai giovani e quindi li coinvolge e, e quindi diventa in questo caso una risorsa più che, più che un rischio più che una problematica rispetto invece alla a quello che può succedere ai genitori e agli insegnanti eh, o comunque a chi si occupa di un minore che può essere magari più esposto a questo problema. E io ho accennato una cosa eh, in una delle prime puntate, cioè che eh, molto spesso eh, chi si occupa di un minore tende a voler risolvere il problema, magari in maniera drastica. Questo secondo me deriva semplicemente al fatto che non si conosce diciamo molto bene questa, questa componente questa attività a livello di esperienza e quindi si vuole instaurare diciamo, eh, la, la normale tradizionale vita che magari il genitore ha provato e quindi eh, si fanno delle scelte eh, ad esempio a me la cosa che ho sentito dire spesso è quella proprio di eliminare fisicamente il videogioco cioè staccando la console prendendola insomma e, e nascondendola e quindi io chiedo a te che sei proprio una, una persona comunque esperta che lavora in questo campo Se una scelta del genere è una scelta buona oppure è una scelta problematica
1: Allora, eh, bisogna sicuramente vedere eh, caso per caso e capire eh, cosa ci sta sotto a quel... E anche la gravità della situazione ovviamente certo, Però certo. io mi sento di dirti che in linea di massima... <ride> prendere la console e staccarla non mi sembra mai una buona idea ma questo perché perché come dicevi te molte volte questo atteggiamento viene fuori perché per primo il genitore non sa cosa sta facendo esattamente con la console quindi dice ok prende solo e e tra l'altro mi viene in mente anche un'altra cosa che recenti ricerche stanno dicendo che eh, il benessere mentale non è collegato al tempo, allo screen time, quindi stare più tempo davanti allo schermo non è effettivamente un indicatore che poi vengano fuori appunto quegli aspetti, quali sentimenti negativi, tristezza piuttosto che ansia, non, sì. non è quello il discrimine, il discrimine è la qualità di quel tempo, perché se quel tempo è di qualità allora noi potremmo dire ok tre ore mi sembrano tante sì ma cosa sta facendo il ragazzo in quelle tre ore quindi eh, qui c'è un aspetto importante la conoscenza se io inizio a conoscere non devo diventare un gamer ovviamente se sono un insegnante un operatore un, un genitore però devo iniziare a comprendere quantomeno i rudimenti di base Della console Dei giochi a cui gioca il ragazzo Perché poi l'errore tante volte che viene fatto è Ok, i videogiochi I videogiochi è come dire i film
0: Eh, Sono una categoria immensa Quindi bisogna Bisogna specificare esattamente
1: Ti aggiungo proprio solo una cosa Se noi pensiamo a Un un extra game I giochi in cui Si fa anche attività fisica Non posso paragonare un extra game a uno sparatutto e Primo perché Anzi anche gli sparatutto hanno tantissimi Lati positivi certo. Però ovviamente non, non sono due esperienze di intrattenimento Paragonabili E quindi per questo bisogna iniziare Un po' ad avere quei rudimenti A capire effettivamente Cosa succede online Così da dire ok Questa cosa qua forse non va tanto bene Quest'altra invece Mi sembra che possa essere anche educativa, volendo.
0: E quindi, diciamo, tu ti concentri molto in questa cosa che hai detto, sul genitore piuttosto che sul bambino, comunque sul ragazzo eventualmente. All'inizio, ad esempio, tu parlavi del fatto che facevi delle eh, consulenze genitoriali, quindi effettivamente in questo caso si tratta di aiutare il genitore, come dicevi, a comprendere bene il il mondo videoludico e aggiungo questa cosa perché io ti ho conosciuto, eh, diciamo, nell'ambito del tuo lavoro, so che hai un approccio che io abbraccio totalmente, su cui sono totalmente d'accordo che è un abbraccio in cui il minore partecipa attivamente all'esperienza di comprensione cioè fate degli incontri eh, sia con i genitori che con i bambini ci puoi spiegare questa cosa?
1: Sì, guarda ti faccio un esempio che mi viene proprio in mente dal, da, da alcune delle esperienze di, con, con il progetto degli edugamer che abbiamo fatto in quel caso lì per esempio, mi ricordo questi due fratellini, eh, la madre aveva chiesto una consulenza al servizio perché era un po' preoccupata, eravamo nel periodo di... era il 2020, quindi lockdown e quant'altro, sì. in cui il tempo di utilizzo era aumentato. E come dicevi te, al ragazzo <ride> c'è poco da spiegare, nel senso che loro sono espertissimi del videogioco, si stanno muovere alla grande... Sì. e al massimo bisogna avere quella funzione proprio educativa ma di guida, di dire eh, attento questa cosa qua è pericolosa eh, questa chat che stai utilizzando può non essere adeguata mm, ci sono dei personaggi che utilizzano dei linguaggi magari un po' così e questa è una parte quindi noi diciamo al ragazzo va benissimo che ti muovi online stai attento a questi determinati aspetti con i genitori c'è cioè uno spazio enorme veramente di, di lavoro, perché poi quando loro, in questo caso erano due ragazzi che, che giocavano a Minecraft, quando la mamma ha iniziato a capire un po' i rudimenti, siamo riusciti anche a portarla a combattere contro un drago, quindi cioè, lei è diventata protagonista. <ride> è diventata e...
0: un'appassionata forse del, del videogioco troppo.
1: Sì, è solo proprio un avvicinare e un fargli conoscere, perché poi è vero, cioè, c'è da dire che per qualcuno che magari non è nato come noi in una generazione in cui il videogioco era già uno strumento scontato no? Sì, sì. da utilizzare, è un po' difficile anche perché il videogioco ha un'altra particolarità, eh, è un'industria che si è evoluta al pari dell'evoluzione tecnologica, quindi i cambiamenti sono stati mostruosi. Anch'io tante volte faccio fatica a starci dietro e quindi ancora di più per una generazione precedente come sono magari i genitori un po' più grandi di adesso una mano nel muoversi, nell'orientarsi è, è sicuramente utile.
0: Certo. E, e poi io quello che penso sempre in questi casi è che gli ambienti in cui sono immersi eh, i più piccoli, le nuove generazioni che sono effettivamente nate all'interno di questi ambienti digitali, li conoscono molto di più diciamo di chi invece li ha visti nascere, crea secondo me un problema di comunicazione, di interazione tra il, il genitore per esempio e il bambino, quindi questi momenti in cui anche voi diciamo riuscite a coinvolgere sia il genitore che il bambino diventa secondo me una cosa Molto importante perché porta veramente ad aprire un canale di comunicazione eh, In un modo invece eh, grazie al videogioco a tutti gli effetti Perché altrimenti magari ci, ci sarebbe stato questo blocco questa, Questo muro che impediva appunto di comunicare no?
1: Ma infatti pensando a, anche al concetto che, che è stato un, un po' analizzato in letteratura Del fatto che le piazze, quelle che prima erano piazze reali in cui si andava... A giocare a pallone, a fare tutte le, le cose che abbiamo fatto noi, ragazzi, no? un po' più analogici, si sono tramutate in piazze virtuali è un a livello mentale difficile anche un po' da accettare, me ne rendo sì, conto. Sì. Perché è uno bene. rimane sempre un po' attaccato al suo modo. no? Io sono cresciuto così, quindi è giusto così. Ma questa cosa che è successo negli ultimi vent'anni, non è una cosa che hanno deciso i ragazzi, i ragazzi ci si sono ritrovati dentro, perché quando loro sono cresciuti, sono iniziati a diventare adolescenti, si sono ritrovati le piattaforme digitali, eh, gli strumenti, per proprio per stare lì dentro in una maniera più sociale, perché poi un altro aspetto è, eh, i videogiochi eh, nonostante tutti gli stereotipi, erano già uno strumento di aggregazione sociale tanti anni fa. C'erano le sale LAN, per chi condivideva la passione per un videogioco, quindi si, ti portavi fisicamente il computer per giocare con gli altri c'era anche uno sforzo, no? Sì, esattamente. Passione. Oppure, ti faccio un esempio un po' più relativo alla mia storia personale, noi ci mettevamo insieme, quando non c'era ancora internet ad alta velocità, davanti a una playstation collegavamo più joypad e giocavamo tutti insieme facevamo tornei di calcio sui giochi più in voga quindi voglio dire anche lì la dimensione della socialità è un qualcosa che magari non non viene colta subito dal genitore ma che è, è fondamentale perché loro lì non vanno soltanto per passare il tempo vanno anche a coltivare proprio relazioni
0: sì, per interagire con gli altri e soprattutto durante quest'ultimo periodo, che purtroppo ci ha distanziato, i videogiochi sono diventati una risorsa inaspettata perché avevi la possibilità comunque di, di interagire con gli altri. Io, poi, ne parleremo comunque su Neuropsicogaming. Io eh, ci sono stati eventi sociali, come matrimoni addirittura celebrati, all'interno di alcuni videogiochi. Quindi. È stata, è stata una risorsa veramente mi hai veramente ha fatto piacere che tu hai parlato di eh, dei tuoi ricordi infantili di quando si giocava in gruppo perché anch'io diciamo quelli della nostra generazione hanno iniziato forse così il loro approccio con i videogiochi quindi magari conoscendo non so andando a usare la console da, da un amico da un parente quindi si facevano le partite di gruppo e allora eh, collegandomi a questo ti vorrei dire perché io eh, ho scoperto quando ci siamo conosciuti che tu sei un videogiocatore come me e quindi se ci vuoi parlare di questa tua posizione quando è nata se hai qualche titolo
1: importante di cui ci vuoi parlare è sì, eh, eh, quasi apre la mar- corda <ride> guarda eh, che io mi ricordi Fin da piccolo ho sempre avuto qualche dispositivo digitale nei nei dintorni, ecco. Eh, Un po' per la passione che aveva mio fratello più grande che quindi me l'ha trasmessa. Però se proprio devo andare indietro i primi ricordi sono il il mitico Game Boy su cui si può partire da Tetris per andare ai vari Mario e, e compagnia. Quello e poi anche la prima console, che è un vecchissimo SIGA, il Master System, che sicuramente i più giovani non sapranno manco cos'è, però per me c'è un legame affettivo importante. E poi sicuramente lì erano una passione, eh, ci passavo del tempo, però era un po' un'alternanza anche con le passioni più sportive, con le uscite con gli amici. Poi, sì, sicuramente è la cosa per... più
0: importante comunque, sì, di alternare... Questa.
1: Sì, esatto, avere un po' i due ambiti, no? Sì. E poi ti dico, l'esplosione proprio grande c'è stata come un po' per tutti quelli degli anni 90 eh, con l'arrivo della PlayStation. Quello è stato proprio un, un momento epocale. Io avevo quella, non avevo il 64, perché anche come dicevi te c'era un po'... Eh, andavi magari dall'amico che aveva l'altra console per, sì. eh, per scoprire altri giochi... E sicuramente la, la saga di Final Fantasy è stato un, un gioco importante, se dobbiamo ricordarci quelli più, più significativi. Guardavo però, mi fa piacere dirti questa cosa perché io, per esempio, mi sforzavo di imparare l'inglese. Guardavo mio fratello giocare a Final Fantasy VII per capire, ero veramente estasiato dalla complessità narrativa di questo gioco e quindi mi dovevo sforzare di imparare l'inglese per capire la storia che era molto stratificata sì, sì ci,
0: sono, ci sono tanti testi tanti documenti, tanti dialoghi anche in quel genere di giochi che sono i videogiochi di ruolo anche io con mio fratello lo facevo quando ero piccolo eh, ci mettevamo lì quando c'era il gioco in inglese col vocabolario perché non c'era ancora esatto. non c'erano i traduttori quindi, eh, infatti quindi ti dovevi stare a cercare però eh, questo ti fa capire anche un'altra qualità dei videogiochi la potenzialità educativa perché se tu presenti un elemento tramite un videogioco che è qualcosa che già coinvolge tu hai già attirato l'attenzione eh, Diciamo dello studente Tra virgolette Di chi comunque vuole conoscere E quindi La trasmissione dell'informazione Avviene avviene più facilmente C'è anche la componente della motivazione Cioè ci stai più tempo sopra e quindi... sì, quello.
1: E guarda non voglio dilungarmi troppo perché ce ne sarebbero tanti di giochi da raccontare Ma un altro esempio banale che ti faccio Un colpo di fulmine all'epoca fu anche per le avventure grafiche Nella mia personale esperienza Quindi Monkey Island 3 per me è proprio una pietra miliare eh, sì. e, e cosa succedeva Sebastiano? Anche lì eh, sostanzialmente io mi dovevo sforzare chiamiamolo un po' problem solving, come si dice in psicologia, no? Di capire delle strategie, perché per chi non conosce comunque le avventure grafiche sono basate molto su enigmi da risolvere, sì, battle, sì. oggetti da mescolare per ottenere un obiettivo. E questo mi portava a ragionare anche in maniera critica. Eh, sembra una cosa... e questo è lo sforzo che dobbiamo fare, secondo me. Capire che oltre al velo dell'intrattenimento azionano comunque dei processi cognitivi e, e poi la motivazione, come dicevi te, è alta perché è coinvolgente, è come, essere, è come essere dentro un film e guidare il personaggio, no? tante volte gli si come negli horror, no? tu dici no, stupido, non andare da là che ti uccidono e lì <ride> Vero. gli di te, eh, sì, cosa fa
0: sì. eh? Lì lo puoi fare veramente Puoi entrare nel no. film perché l'interazione, l'interazione è tua Bene, No, guarda, mi ha fatto molto piacere parlare anche di questa cosa Perché era giusto dare spazio al tema del gaming di Sordo Perché comunque eh, siamo ora eh, molto vicini e prossimi diciamo, Al momento in cui si comincerà vera- concretamente a vedere eh, Poi eh, Che cosa succederà con diciamo, questa, questa messa in atto di questa categoria, però è bello sempre eh, considerare l'altra faccia della medaglia.
1: Eh, sì, volevo aggiungere solo una cosa, che proprio in questo periodo c'è un grossissimo dibattito perché pare che comunque ci siano state anche pressioni da parte di alcune persone per inserire il gaming disorder tra, tra le patologie. Come dicevo, tanti ricercatori si erano posti già tre anni fa all'inclusione della categoria diagnostica. quindi è vero che probabilmente dovrebbe entrare in vigore nel 2022 se non cambia niente sì. però attenzione perché n- non possiamo sapere cosa succederà ah, tu, dibattito... pensi,
0: tu pensi ci potrebbe essere un colpo di coda diciamo e...
1: guarda facciamo solo un, un passo indietro al 2020 la stessa OMS con Play Apart Together aveva detto durante il lockdown, giocate ai videogiochi. Bravissimo, bravissimo. Eh, E questo, guarda, non va preso come un oddio, sono impazziti, perché sicuramente ci possono essere delle situazioni in cui lo strumento tecnologico porta a una chiusura, a un passarci tanto tempo eh, sopra e, e quindi all'isolarsi un po'. Sì. però questo deve essere sempre cioè il fatto che sia una dipendenza nuova poi deciso da un clinico esperto non ok st- perché poi bisogna capire eh, è il discorso della vulnerabilità no ci sono delle vulnerabilità emotive che comunque ci portano a strutturare dei disturbi sì. e quindi non si può essere lineari e dire ok eh, questa è una dipendenza e c'è sicuramente un problema Bisogna capire cosa ci sta dietro Molte volte lo strumento tecnologico È solo un mezzo Per manifestare quel disagio Che però poi ha motivazioni Molto più profonde
0: Ed è esattamente il discorso che facevamo prima Cioè in questo caso Che hai inquadrato bene tu Se tu togli quell'elemento Allora innanzitutto puoi rischiare Di togliere un elemento che invece è Positivo e quindi aiuta Sostiene tra l'altro il la persona, ma poi c'è il problema che se uno pensa di risolvere il disagio che la persona sta vivendo con questo, con questo modo, con questo diciamo con questo comportamento di togliere con lo strumento, è, può essere un errore perché il disagio rimane e non viene essere aiutata questa persona, quindi c'è anche il rischio, visto che tu prima hai accennato al concetto di diagnosi differenziale, di comorbidità anche cioè il fatto che magari ci possono essere più cose insieme c'è il rischio quasi che una persona che quindi ha dimostrato una sensibilità a essere dipendente potenzialmente da alcune cose possa rivolgersi a qualcos'altro che magari è anche più pesante può essere un altro comportamento o può essere una sostanza non so se sei d'accordo
1: con questa con questa visione sì assolutamente guarda concordo su tutta la linea perché Eh, Come dicevo prima, eh, se tu eh, togli quell'elemento, quell'elemento in realtà è probabilmente proprio lo strumento che sta tenendo in in piedi la persona nonostante il disagio, quindi più che prendere quella cosa lì e togliergliela, che può eh, aumentare addirittura il malessere, perché questa cosa qui mi faceva stare... Non lo so se bene, però comunque mi faceva, tra virgolette, andare avanti, nonostante il disagio. Se io la tolgo, sicuramente non è una soluzione. Se io cerco di comprendere e magari iniziare a negoziare i comportamenti che ha eh, il ragazzo o la ragazza con con quello strumento, allora posso comprendere e soprattutto, come dicevi te, aprire un canale. Aprire un canale e capire veramente cosa come passa il tempo lì, perché come ci sono delle delle situazioni che portano a un isolamento, magari... Magari invece quello è l'unico sfogo Soprattutto in un periodo come quello che abbiamo vissuto In cui non era neanche possibile uscire di casa Quindi come faccio a dire di Non stare lì, non, non posso uscire
0: Assolutamente Allora Marco eh, Noi eh, in NPG eh, Oltre al podcast abbiamo un blog e Quindi già nella puntata del Gaming Disorder Abbiamo inserito eh, un articolo con tanti contatti Perché eh, uno dei nostri obiettivi è proprio dare a parte eh, conoscenze, diffondere conoscenza, eh, rendere i videogiocatori più consapevoli, eh, ma anche chi non è videogiocatore, per esempio come i genitori, e abbiamo dato tanti contatti, quindi sicuramente da- metteremo anche il tuo, così che eh, magari chi ti ha ascoltato potrà eh, magari contattarti per una consulenza, per un'informazione, e quindi ti lascio questo spazio se tu eh, vuoi parlare, insomma, di, di, dei tuoi contatti o dei tuoi progetti, ad esempio, i tuoi progetti futuri sempre in quest'ambito.
1: Allora, per quanto riguarda il progetto che abbiamo con, con l'associazione sicuramente ci sono un po' di iniziative che porteremo avanti. Una è quella relativa alla campagna di crowdfunding che abbiamo fatto con, con Eppela sì. e quindi ci saranno quattro webinar online pubblici su consigli, non chiamata così, consigli di sopravvivenza per genitori, nonne e nonni. Quindi ci saranno tutte delle indicazioni, interverranno varie persone su come gestire proprio in maniera più consapevole questo rapporto dei ragazzi con, con i videogiochi. Questa è sicuramente è una prima iniziativa eh, rispetto al progetto EduGamers. Poi proprio in, in relazione a, queste, a questa campagna di crowdfunding ci saranno tutte delle delle ricompense per, chi, per i nostri sostenitori, quindi ci saranno consulenze educative online, serate di videogiochi in famiglia insieme al ragazzo e ai genitori e, e quindi anche delle restituzioni su quello che poi succede. Queste cose qua sono relative alla campagna di crowdfunding, però sono anche servizi che eh, il progetto di EduGamer eroga normalmente, quindi sì, se uno... Sì interessato a queste tematiche e agli argomenti che abbiamo trattato può richiedere servizio anche in autonomia e poi per quanto riguarda me sul territorio mi trovate a Torino come, come psicologo in, in libera professione quindi sulle mie pagine social anche Dottor Marco Chiapparino, psicologo, sono, rispondo. Quindi, se qualcuno ha qualche curiosità, mi fa piacere. E poi chissà, magari ci vedremo dal vivo eh, quando faremo qualche evento sul ah, territorio. Ah, con
0: piacere, con piacere. Guarda, mi farebbe veramente piacere perché vedi, riflettevo su questo: eh, che il webinar di EduGamers così come i servizi che voi fate, così come la possibilità di sentirci nei social e di esserci conosciuti, cosa ci ha, cos'è che ci ha dato questa possibilità? Questi nuovi strumenti digitali, queste nuove, queste nuove tecnologie, quindi ci hanno, ci hanno dato tanto, eh, ci danno tante possibilità, tante veramente tante possibilità e quindi eh, quello che è, è importante secondo me è riuscire a capire come saperle usare al meglio e questo è diciamo veramente importante, fare educazione, e capire anche il nostro modo di approcciarci alle cose. e e quindi è bello infatti che eh, voi vi occupate di questo e fate questi webinar che diciamo danno anche tante informazioni su su queste cose e allora Marco io ti ringrazio veramente mi ha fatto molto piacere che hai partecipato ci hai potuto dare diciamo informazioni più concrete tu che sei proprio addentro diciamo a questo settore Quindi io ti saluto per il momento, sperando che poi eh, possiamo rinnovare questi incontri.
1: Molto volentieri e io saluto tutti coloro che seguiranno il podcast.
0: Perfetto, ti ringrazio. vi ricordo che poi eh, nel blog di Neuropsico Gaming troverete anche i contatti social di Marco, quindi lo potrete, eh, lo potrete trovare lì. E per oggi è tutto, eh, vi ricordo che sabato eh, uscirà la nuova puntata di Neuropsico Gaming dove sveleremo la terza rubrica, quindi insomma cercate di, di non mancare. Ciao a tutti e alla prossima!